0: Sejam muito bem-vindos, mais uma semana, mais um episódio. Filipe Caetano, bem-vindo também, novamente. A tua muito semana obrigado, foi boa, foi agradável. Foi
1: ótima. E a tua? Também, sempre, bem, sempre.
0: Vamos olhar esta semana para uma agitação imprevista. Podemos detalhar isso dentro de momentos. Uhum. Estamos a gravar numa quinta-feira, dia 29 de Fevereiro e sem mais demoras, Momento da Verdade. Esta semana escolhemos como tema, Filipe, as palavras de Emmanuel Macron que agitaram uh, a NATO e a cena internacional, depois de uma conferência de última hora convocada pelo Presidente francês para abordar a situação na Ucrânia. Emmanuel Macron foi publicamente receptivo à ideia de enviar tropas da NATO para a Ucrânia. O tema levou muitos Estados-membros a distanciarem-se disso e... Uh, já motivou também uma resposta firme de Vladimir Putin, diz que perante isto há necessidade de ponderar, reforçar as suas tropas junto às fronteiras da NATO e também já começamos a ver movimentações de armamento nuclear em território russo, essas forças estão em prontidão, mas o essencial aqui é, dois anos depois do início da invasão, esta é a primeira vez que se discute publicamente e tão abertamente uma implicação que esteve sempre presente quando o conflito começou, dado o apoio ocidental à Ucrânia. E é uma questão que frequentemente
1: esquecemos, mas está sempre associada ao conflito. Frequentemente não queremos falar. Não. Nós, nós vivemos várias fases nesta guerra, sempre uma guerra que parece distante, mas que é no continente europeu, é distante de praticamente todos os países europeus porque de facto a Ucrânia é muito grande uh, e onde os combates se realizam uh, é na zona mais a leste da Ucrânia e por isso o barulho da guerra não chega às fronteiras da União Europeia uh, o mais próximo que isso aconteceu foi durante a invasão em que uh, houve alguns sinais de bombardeamentos perto de Lviv hum. uh, mas uh, o avanço uh, das tropas uh, russas foi em direção a Kiev e em um, regiões mais leste e no sul da Ucrânia. Nunca houve avanços em direção à União Europeia. Isso é factual. Isso permitiu que, um, que os aliados naturais da Ucrânia, que são todos os países da União Europeia, um, optassem por um apoio, que é um apoio tácito, mas é um apoio longínquo. É um apoio uh, quase, digamos que com, com um afastamento garantido, eh, quase sabendo que eh, os ucranianos irão irão lutar pelo seu território, mas tendo um suporte, mas fica a guerra confinada ao território ucraniano. Isso foi sempre o um entendimento, é eh, quase como se a Europa se envolvesse, mas não se quisesse envolver muito. Eh, a hipótese de um confronto direto com a Rússia nunca foi eh, enfrentada eh, como possível ou como desejável, apesar dos avisos normalmente dos países mais próximos, mais próximos não geograficamente. Não apenas a Ucrânia, mas também os bálticos. Os países geograficamente mais próximos da Ucrânia e da Rússia são aqueles que desde o início têm lançado avisos. E esses avisos não não são de agora, não são apenas depois do início da guerra. Esses avisos já existiam antes. Os países bálticos, como dizias, a Estónia, a Letónia e a Lituânia, Muito foram os primeiros a dizer que a ameaça era evidente. países do Pacto, do Pacto de Varsóvia. O antigo Pacto de países do ex-Bloco Soviético, nomeadamente a Polónia, mas também a Bulgária, a Hungria, óbvio, tem, tendo aqui uma posição ambivalente, não deixa de, de estar à alerta em relação àquilo que pode acontecer, a Roménia, são países que todos eles fazem parte da NATO e agora... Um, Há outros países que entraram nesse barco, já vamos falar mais, mais à frente, mas, por exemplo, um que temos já vindo a falar, a questão da Finlândia, hum. uh, que é um país que diretamente está relacionado com, com a Rússia uh, a nível geográfico uh, e, e que também tem vindo a lançar alertas evidentes. Esses alertas que antes eram uh, mais centrados na questão das manobras de propaganda ou desinformação e até de uh, ciberterrorismo, que a Rússia fazia de forma... Um, sistemática contra esses países. A Estónia foi dos primeiros a, a alertar para isso. E é curioso que é precisamente a Estónia que hoje em dia apoia a ideia de Macron. Sim. Uh, e a Macron, Alemanha. Sim, a Estónia, a Estónia tem
0: uma proposta para mutualizar dívida de maneira a construir uma indústria de defesa ou relançar uma indústria de defesa europeia e essa ideia tem o, o respaldo de, de França. Eu queria perceber o timing, porque nós, há uma conferência que é organizada por Macron quase em adoc. cima da hora, serve na parte da mensagem para contrariar o melhor momento da Rússia no campo de batalha e as conquistas que a Rússia tem conseguido nestas últimas semanas, sobretudo no leste ucraniano, mas queria perceber contigo, para ver se tivermos a mesma leitura dos acontecimentos, se achaste que esta discussão tornada tão pública sobre a possibilidade de enviar tropas da NATO para o terreno foi intencional. Eu posso ter uma visão diferente da tua, não sei onde é que tu te posicionas. Aquilo que me parece não que quero aconteceu... condicionar a tua visão. Não, aquilo que me parece que aconteceu... Um, como tu te lembras uh, à entrada para o um encontro o encontro ainda não tinha começado e já, já essa informação tinha sido posta como é circular óbvio. cá fora claro. pelo primeiro-ministro da Eslováquia uhum. um, foi a agência Reuters noticiou, as declarações foram feitas a, a, a canais eslovacos, de depois foram citados pela agência Reuters e aquilo que me parece foi que Macron foi obrigado a ir a jogo uhum. mas terá aproveitado o momento também para marcar uma posição de França, ou seja... Não sei se, se era vontade daqueles países, ou pelo menos de França, assumir uma estratégia aberta de falar abertamente sobre, este, sobre esta questão. A mim o que me parece foi que Macron foi forçado a ir a jogo e aproveitou, aproveitou a questão, ou seja, aproveitou-me uma espécie de uma gafe antes do arranque da reunião para meter o tema na agenda e para, de certa forma posicionar França nesta,
1: nesta discussão. Nesse aspecto eu concordo contigo não tenho exatamente a mesma visão acho que o timing é, hum, não é hum, não é despici despiciando porque vem na sequência dos dois anos da guerra vem na sequência da morte da Alexei Navalny e vem antes da entrada de um ciclo político hum. que, que é marcado pelas eleições europeias uh, e que só terminará com as eleições americanas eu digo, eu
0: digo que isto foi uma gafe, porque quando olhamos depois para as, para as declarações que sucederam, a, a cadeia de reações que sucederam, e sobretudo o silêncio dos Estados Unidos, quase silêncio dos Estados Unidos, parece-me que não iria haver uh, uma vontade de falar sobre isto abertamente. Ou seja, o, o assunto poderia estar na agenda, mas não estaria no guião um, abrir o jogo... E, e falar para todas as televisões do mundo uh, sobre este assunto. E parece-me que Macron aí pode ter trocado as voltas aos outros líderes e assumiu
1: que... Uh, a posição do Macron senhor... não é totalmente surpreendente, porque um, o que Macron está a tentar fazer é óbvio que tudo aquilo que Macron faz tem sempre... Um, não nunca podemos perder de vista que tem sempre um enquadramento de política interna, uhum ele responderá-se primeiro à política interna e depois à política externa, mas como nós sabemos, é um dos líderes atuais na Europa que tem mais preocupações ao nível do pensamento europeu. E uhum. Ele faz propostas que muitas vezes não são entendidas, eu acho que não são entendidas porque não raras vezes são propostas que estão à frente do tempo, à frente da do aceitação dos outros Estados-membros, nomeadamente dos seus líderes, mas Macron não é... Não é de agora que diz que é preciso pensar numa, numa numa abordagem alargada a nível militar na Europa. Sim, uma autonomia estratégica. Dele. E essa autonomia estratégica só é necessária se, se a Europa não não poder ter garantia por parte da NATO de uma defesa, aquilo que Macron diz antes de um eventual envolvimento militar direto dos, dos países europeus no conflito da Ucrânia. É que a Europa não pode ficar à espera do eleitorado americano. Isso sim. é factual. Sim, sim. E, e aliás, é interessante porque isso vem na sequência da conversa que nós tivemos na semana passada uhum. sobre uh, o entendimento das sociedades uh, europeias democráticas sobre um eventual um, maior investimento por parte dos governos no setor militar. Um, isso não é só uh, em termos de compra de armamento, mas também em termos de efetivos a trabalharem e dispostos a irem para um, para um conflito. Uh, não acho que as sociedades europeias estejam preparadas para envio de tropas para o conflito, mas não foi há muitos anos... Que houve um conflito na Europa. Mas,
0: mas, mas as lideranças europeias, isso viu-se pela tem ah, não é? Quer dizer, porque as esse é a é o problema a do timing,
1: João. o eu acho que é a grande fragilidade, mas eu acho que aqui o também quis uh, ganhar... eu Uh, ganhar o avanço na, na proposta ter uh, um, essa, esse trunfo de poder ter, ter sido o primeiro a avançar a, discutir. a, a, a uhum. discutir isso, a colocar na mesa mas claramente antes das eleições europeias não vai ser tomada nenhuma decisão sobre isso democraticamente acho mais correto fazê-lo agora do que depois é, acho que mais vale prever, prever essa situação do que ir depois atrás do prejuízo. E eu dizia que não há, muitos, não há muitas décadas é, houve um conflito na Europa com o envolvimento de militares é, das forças europeias, nomeadamente portugueses, no conflito da ex -Suslávia. Sim em que se tornou mais do que forçoso o um envolvimento direto de tropas europeias e era um conflito puramente europeu, agora poderá dizer-se que mas agora existe a Rússia e a eventualidade de um conflito com a Rússia isso pode escalar e claramente Vladimir Putin joga muito bem com isso, ele sabe, ou seja tendo esse entendimento do qual é a fragilidade das opiniões europeias sobre este assunto basta ele usar the N-word e N não é de nigger, é de nuclear Sim, okay. portanto é, é, fala, fala da questão nuclear e obviamente toda a gente vai ficar assustada agora, eu queria ver como é que seria se os Estados Unidos colocassem, perdizinho. João deixa-me só concluir se os Estados Unidos recolocassem bombas nucleares na, na Ucrânia, como é que seria a, a reação uh, da Rússia é que se os Estados uh, uh, da, da Aliança uh, de Apoio à Ucrânia fizessem o mesmo jogo da Rússia, era isso que nós tínhamos. Era o regresso efetivo a uma guerra a uma guerra fria como como foi vivido no final do século XX. Claro que aqui o que me assusta em tudo isto, apesar, apesar dessa proposta de discussão feita por Macron, que eu acho que é uma proposta frontal e honesta no sentido de que é preciso saber o que é que nós queremos, é não haver o mesmo esforço Até para tentar algum... resolver uh, uh, diplomaticamente todo este processo. Pelo menos, visivelmente, não vemos. E eu acho, sinceramente, que esse esforço foi uh, perdido. É, 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 nós sabemos agora, por exemplo, que a questão do Navalny estaria a ser discutida com Sim. um pivô, mais uma vez, Robin Abramovich envolvido. Parece que é a única pessoa que, para, que consegue dialogar com os dois lados. Uh, estava envolvido numa eventual libertação de, de Alexei Navalny ou troca de prisioneiros e o que nós vemos é chegamos a março os combates vão uh, ficar cada vez mais violentos a retórica como vemos vai aumentar e a Rússia continua a ter um déspota que é aquilo que nós ouvimos hoje uh, uh, ter o discurso anual uh, para a nação de confronto uh, muito agressivo em relação ao Ocidente. Nós contra o Ocidente. Não há nenhuma tropa de país da União Europeia na Ucrânia. Não existe. Mas existem tropas russas na Ucrânia. Não podemos colocar no mesmo patamar. Uhum. É, o, a questão é: se não falamos agora nisto, vai haver um momento em que vamos falar. Uh, acho que é mais do que uh, mais do que inevitável ou, ou não quisemos
0: falar porque essa possibilidade esteve sempre em cima da Até mesa ainda que, de forma, ainda que de forma indireta a partir do momento em que o Ocidente decide uh, apoiar a Ucrânia militarmente não é? porque estamos a falar de apoio que vem de Estados Membros da NATO e isso permite uma colagem que nos leva a
1: esta ramificação Aqui um... a questão é que não é NATO uh, diretamente como organização que está, que está a ajudar a Ucrânia, são os Estados... alguns, Ou seja, sim. muitos dos Estados-membros da NATO também sim, ajudam a Ucrânia. De... A reunião do Macron não foi uma reunião da NATO. Sim, sim. Os, os países da União Europeia que ele decidiu convidar uh, para um envolvimento. Agora, sobre o... Uh, Parece que a Rússia
0: ficou surpreendida com estas declarações.
1: Ou pela discussão de ter sido...
0: Possivelmente, sim. A resposta, a resposta que seguiu era previsível. Portanto, a Rússia iria sempre ameaçar previsível. com um conflito alargado com o Ocidente, é talvez o nuclear, é o Não já acho... é o leque de
1: reações a que nos tem habituado desde que... o início Não da invasão. Que... Mas acredito
0: que a Rússia tenha, tenha sido apanhada surpresa pela frontalidade.
1: Não acho com... que tenhamos de ficar mais assustados agora do que antes, sinceramente. Hum, e, e isso deve, deve ser dito às sociedades ocidentais. Uh, existe uma série de garantias que continuam presentes, uh, a retórica do Kremlin é inaceitável, uh -huh. inaceitável, o que, o que o que nós não podemos fazer é responder exatamente com o mesmo tipo de retórica, isso, isso sim é perigoso, isso sim é perigoso. Temos é que decidir se queremos mesmo continuar a ajudar a Ucrânia, a que preço? Ao preço de ter apenas colocado dinheiro e mandar armamento, nem, nem que seja reforçar a indústria de guerra, um, esse, esse, ou, se, ou se podemos também colocar homens em esse, cima disso? Esse, esse é o momento da verdade,
0: porque neste momento, aquilo que ficou claro também depois do encontro é que a Europa não tem, simplesmente não tem capacidade para alimentar a máquina de guerra da Ucrânia ao ritmo que a Ucrânia não precisa. Não Macron assumiu, é, disse que do milhão de, aquele milhão de munições que foi prometido à Ucrânia não chegou, porque a Europa não os tem. Só chegaram-me 30%, segundo o que disse o Zelensky. Portanto, isso mostra-nos também que se é para continuar a alimentar esta esta máquina de guerra, a Europa tem de relançar a sua capacidade de, de produção de industrial e também não poderá fazer isso sem os Estados Unidos. não É,
1: é o único país que consegue ajudar, literalmente, a Ucrânia com uma capacidade possível para enfrentar a Rússia é os Estados Unidos. Vamos ver, acho que temos o, temos o gráfico sobre os gastos da NATO e acho que é, é um gráfico, é dos,
0: gráficos, dos melhores gráficos vimos, Não, uh, um gráfico dos que vimos nos últimos anos sobre, sobre a diferença abissal entre aquilo que os Estados Unidos gastam em matéria de defesa é. e aquilo que os restantes uh, 30 Estados-membros gastam. Portanto, a mancha azul é ocupada pelos Estados Unidos, é mais <risos> de metade de 1,3% trilhões de dólares gastos em 2023 em defesa. Gasta 10 vezes mais do que o segundo Estado-membro, que é a Alemanha. Portanto, para termos a, bem a ideia daquilo que representa a força militar dos Estados Unidos. São 860 mil milhões de dólares gastos só no ano passado em defesa.
1: Se os Estados Unidos quisessem, de facto, envolver num conflito com a Rússia, já se tinham envolvido e, e, e o conflito estaria numa fase completamente diferente. Claro que os Estados Unidos estiveram sempre ao lado da Ucrânia, mas, politicamente, vivendo numa democracia ao contrário de que aquilo que existe na Rússia, as sociedades exigem outras coisas. E aquilo que enfrentamos hoje em dia é que, se calhar recuando um pouco hum, ao que aconteceu nas duas grandes guerras que... que que assolaram o continente europeu ah, no século XX. Os Estados Unidos só se envolveram quando se for, quando foi quando eh, a casa, quando chegou a casa ou quando foi impossível de virar, eh, de deixar de olhar para aquilo e, e de ajudar os seus aliados naturais, o eh, que agora diz que é claro que os americanos dizem pronto quando nós fomos ajudar a França na segunda guerra mundial já se aprendia alemão em Paris que é uma, uma, uma hipocrisia muito grande. Na verdade, a Europa, no final, na sequência da, da Segunda Guerra Mundial e com eh, a instalação de duas grandes organizações, eh, com tempos diferentes e lógicas diferentes, as Nações Unidas e a NATO, eh, criou uma espécie de bolha de defesa eh, que a prepararia para o futuro, eh, que foi muito útil a NATO na questão da Guerra Fria contra a União Soviética e depois pensou-se que seria o fim do tempo e que uh, já não haveria guerras como antigamente. O problema é que a história repete-se uh, e parece que nós hoje em dia vivemos essa farsa da história repetida em que a Europa volta a ter grandes dificuldades em lidar com estes assuntos. Nunca aprendemos. E é nesta questão que as sociedades, que os políticos, como os principais responsáveis, os líderes, têm que dizer aos seus eleitorados que tem que se preparar para esta questão. E, e, e ser factual e dizer que a Europa não pode estar uh, dependente do eleitorado americano, é muito importante dizer. Porque tal como... é muito como... importante ouvir também os Estados Unidos, por isso é que o silêncio desta semana é sintomático. Ah, mas os Estados Estão Unidos... em plena campanha não, podemos estar não querem à espera. estar a discutir não, e enviar não. americanos para a Ucrânia não, não, a combater os russos. Não, não vai acontecer. Não vai acontecer. acontecer. E... Uh... Por isso é, se calhar, tão importante falar hoje das alterações climáticas como é a questão, do, do, um, a questão da defesa e da autonomia estratégica militar uh, europeia, um, porque isso, essas duas coisas estão ligadas têm a ver com o mesmo conflito. A questão das alterações climáticas, a crise energética, tal como a vivemos no início, nos primeiros dois anos de guerra, está ligada à questão da autonomia estratégica. Portanto, isso é muito complexo, e, e as mas, duas... é, mas, é, mas acho que vai marcar os próximos tempos na Europa. E aqui voltamos um, um pouco àquilo que dizias no início. E as duas discussões <coughs> são perfeitamente possíveis. É perfeitamente
0: possível discutir o reforço da defesa europeia e o reforço da autonomia estratégica da Europa e ao mesmo tempo procurar, quer, ou querer procurar uma solução para o conflito. É possível ter estas duas conversas? Tem,
1: tem, tem que haver, tem que ser ao mesmo tempo. Mas, é possível, mas não ter ter que esteja questão. Não são antagónicos. Não acho que, não. que esteja a vez, João sinceramente, eu digo isto desde o inicio, quase desde o início do conflito, não vejo esforços de absolutamente ninguém Sim, mas am... na União Europeia mas para... para uma solução aí, pacífica aí do estamos, conflito. Isso é estamos muito mau, estamos... isso, é, isso, isso é péssimo, eh, que não haja ninguém eh, que tenha a validade de encontrar uma solução. Eh, claro, vão-nos vão sempre dizer, é impossível de, de, de negociar com Putin e com as suas retóricas. Sempre foi impossível negociar com déspotas, e, mas houve grandes estadistas eh, que conseguiram, conseguiram fazê-lo no passado e nós temos que deixar essa porta aberta. Há muita coisa, bem sabemos, há muita coisa que não, não é conhecida eh, da posteridade, eh, negociações que podem eventualmente acontecer, nós sabemos que houve negociações na Turquia, eh, entre, os, entre os dois lados, há a libertação de prisioneiros eh, ocasionalmente, há até reunião de crianças que foram raptadas pela Rússia que voltam para as suas famílias e isso está a acontecer. Portanto, existe ali algum ponto de contacto O problema é que a infelicidade e o inferno vivido atualmente na Ucrânia não, não, é, não têm fim vislumbrável e a defesa da Ucrânia como ela existe é um perigo neste momento. A Ucrânia pode não conseguir... Uhum. suster o avanço russo e isso só é possível de suster e de combater com o apoio ocidental e a Europa sozinha não o consegue fazer já nem essa é essa a discussão que estamos a fazer João a discussão é se a Europa na eventualidade de a guerra da Ucrânia ser perdida para a Rússia e na eventualidade da, da, da Rússia poder querer avançar se a, se a Europa tem ou não condições para se defender uhum. e tu poderás dizer, não, mas os Estados Unidos vão estar ao lado da Europa, até quando? Portanto, toda esta discussão é uma discussão que as sociedades europeias, agora e no futuro, no futuro próximo, vão ter que ter. Filipe, avançamos para as nossas embiarrações e distinções.
0: Nas embiarrações, as primárias nos Estados Unidos... Trump e Biden avançam sem contestação, estamos a aproximar-nos cada vez mais da Super Tuesday, portanto, o dia Próxima em que um grande número de Estados uh, vão a eleições e é também o dia onde, são onde é escolhido o maior número de delegados, decisivos para a nomeação uh, de cada partido. Seguiu-se uma eleição onde Trump e Biden voltaram a conquistar. Houve algumas, alguns dados de análise importantes. Do lado de Trump, há algum voto de protesto republicano contra a nomeação do ex-presidente. Do lado de Biden, um voto de protesto que foi visto como, uh, essencialmente, uma contestação das políticas de dos Estados Unidos em relação a Israel, pelo menos a aliança dos Estados Unidos Sim. com uh, Israel, mas quando olhamos para os números brutos e expressivos, não será algo absolutamente decisivo para o lado de Biden, não? ou seja, é algo é que a equipa de Biden certamente está atenta, mas para o dia D uh, não, não será um fator com um peso uh, tão determinante, pelos números do Michigan,
1: pelo menos, apesar do Michigan ser um swing state. Sim, Carolina do Sul e Michigan, não, é? não foi surpreendente o resultado. Uh, embirrar aqui talvez seja até com o processo eleitoral, não é? Porque. Avançamos para o desfecho óbvio. Avançamos para aquilo que toda, toda a gente esperava e embirrar com a Nikki Haley, que ainda não desistiu <risos> <risos> da, da corrida no Partido Republicano. Uh, mas. Bom, quem chega aqui, pronto, ao menos vai
0: à Super Tuesday, não é? Pelo menos só para ver
1: se isto. Parece, para, para perder de goleada, só se for. Uh, sim a super terça-feira se não saiu vai... antes mais eu acho que vai ser a super terça-feira até... menos interessante das últimas décadas <risos> <risos> porque não há uma corrida verdade nós nós aqui há uns anos quando não, lançamos... nós fizemos... aqui há... já
0: podemos dizer essas coisas em sim. relação ao podcast em relação aqui há uns anos quando lançámos este podcast a super Tuesday tinha mais tinha mais piada lembras-te que Bernie nas Sanders... uma... últimas nas eleições ainda havia ainda havia claro Uh, Bernie competição Bernie competição Sánchez, acesa do Partido Democrático, Sanders ainda
1: podia ganhar a nomeação claro ganha de E mesmo na, na corrida republicana foi. também sim, sim. era bem mais interessante. Este ano não, não, não houve, aquele, houve debates, mas não houve sim, aqueles sim, debates é interessantes. Não, a corrida é este ano está, está, está muito em com isso. Acho que é em com isso. A política <risos> americana este ano foi adiada para novembro, basicamente. E eu volto a dizer, eu acho que o, o médico de Biden fez um novo relatório a dizer que ele está bem. Eu volto a dizer, Biden só tem que estar bem até novembro. <risos> Se Biden estiver bem até novembro e derrotar Trump, oh, Filipe, não está não tudo ok.
0: Nada, não tem nada, quer dizer, é eleito. Ele não tem que ter cinco anos. Sai.
1: Não, ele tem que ter oh. cinco anos bem. Não, não tem que ter cinco anos bem porque ele não vai ter cinco anos bem. Pelo é menos impossível. um
0: ano. Né? Tem, de, tem de ser um
1: ano porque senão é uma guerra civil. Não, 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 não. Atenção. Aquilo, os Estados, Unidos, os Estados Unidos, os Estados Unidos funcionam em ciclos de dois anos eleitorais, porque uh, Sim, as eleições para o Congresso, 8 8 8 enfim, e, e, e o sofrimento do, do, dos, dos presidentes americanos uh, tem sempre a ver com isso, Sim. porque está em processo primárias um ano, antes, quase antes das eleições. Sim, é depois são as eleições e já começa a ficar em quase em primárias para as, <risos> as midterm elections sim, sim. seguintes e depois entra quase em primárias para as eleições anteriores seguintes. Portanto, como é que um octogenário consegue? Não, não, é, não é possível nem Joe Biden que obviamente tem capacidades anormais para um octogenário que está muito mais capacitado sim, sim. do que do que um octogenário. Esse é o um discurso da Nikki Haley, não é? Querem mesmo ter Dois idosos... Mas é mas é o que vamos ter. Não, são dois Uma corrida para o cargo não. mais importante do mundo. São duas pessoas que deviam estar a descansar e, obviamente, e, e aproveitar a sua vida de trabalho, que foi de muita e de envolvimento público dos dois. e é... aí, volta, aí voltamos à velha história dos dois partidos. Um, pronto, é um partido que está a refém
0: de alguém como Trump, que era a todo o custo vingar desenhar-se do que aconteceu nas últimas eleições. E do outro lado... Foi não só a falta de estratégia democrata para preparar a sucessão de Biden, como Biden acredita que só ele, só ele, neste consegue momento do lado é que consegue vencer Trump.
1: Mas por isso é que eu te dizia: não é questão de, de, de estarmos preocupados com a saúde de Biden como é óbvio que está toda a gente preocupada, e nomeadamente os democratas, não é só os democratas do Partido Democrático, é os democratas a nível internacional. Sim, sim. Quem acredita na democracia, no fundo. É, mas eu sinceramente eu acho que a, a saúde de Biden é uma preocupação que não deve ser atual nem sequer em, 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 relação, ao final, em, em relação às eleições, ao final deste ano. Não é uma questão de guerra civil nada disso. É, existem inscrições na lei, e, enfim, não, eu acho que nós nos devíamos mais preocupar se Biden tem, neste momento que não existe outra possibilidade, se tem condições para fazer uma luta política com, com Trump. Acho que tem. Acho que tem, atualmente acho que sim, tem. Sim. E acho que ele só vai ser preservado para poder chegar eh, ao final do ano com condições, com energia, com stamina para eh, esse confronto eleitoral que vai ser não, horrível. Essa, essa
0: discussão faz todo o sentido. Depois e disso, tudo. não não não,
1: não, no, não no sentido em que Trump quer trazê-la trazê para o debate público, mas faz sentido a discussão, porque Biden tem... Faz sentido. Agora... É muito importante que Biden tenha essa vitalidade, não é só por causa de Trump, é por causa daquilo que falávamos claro, depois, anteriormente.
0: O que há para a frente.
1: Da Rússia é? e, obviamente, dos Estados Unidos tem que, tem que, tem que, tem que é, cada vez mais afirmar-se como o grande garante, no fundo, da estabilidade internacional, porque há grandes desestabilizadores eh, atual, atualmente eh, e, e acho que estamos todos numa fase em que vamos esperar para, para ver o que acontece em novembro. Um, e, nesse aspecto, eu a saúde a dizer... de Trump, a saúde de Biden será
0: isso, é isso. Eu continuo a dizer, eu acho que há, um, há um, um, uma coisa que nos estamos a esquecer facilmente sobre a possibilidade de Trump voltar, que é, ganhando as eleições, é importante não esquecer que Trump tem um ódio pessoal a Zelensky. Isto é fundamental para a questão da Ucrânia. E isto é o perfil de Trump. É um, um político rancoroso, vingativo, e, portanto, nunca podemos pôr de parte... Uh, sentimentos pessoais que ele tenha com, com determinados Sim. problemas e com coisas que aconteceram no passado. Há uma necessidade de vendeta do, do lado de Trump. Sem dúvida. Porque Zelensky está na origem de um impeachment de Trump. E por acaso acho que é um, é um fator que não estamos a, a considerar, porque Trump move-se muito numa lógica que não obedece às regras da geopolítica, nem às dinâmicas da geopolítica, nem, nem tudo aquilo que falamos aqui neste programa, não, não obedece não, não, não. a esses patamares, nem a esses parâmetros de, de análise, não encaixa. Encaixa numa lógica de uh, eu, acima de todos, e nesta lógica de quase de, de, de relações pessoais, de ódios pessoais ou paixões pessoais, de pessoas que ele venera, os homens fortes, como Putin e Kim Jong-un e etc. E pessoas que ele despreza. Isto é a visão do mundo, Entendi. muito manicaísta, Concordo. de Donald Trump. E é importante, é importante pensarmos nisso por causa da Ucrânia. Concordo. Ainda a propósito da Ucrânia, de forma indireta a nossa distinção, finalmente a entrada da Suécia na NATO, depois da Hungria aprovar a adesão sueca, era o último Estado-membro que faltava, e a Suécia quebrar dois séculos de neutralidade, duas guerras mundiais e uma guerra fria depois, a Suécia pensou, não, é com isto que está acontecendo na Ucrânia que nós vamos mesmo entrar um, na NATO. É certo que a NATO não existia nas guerras mundiais, mas para percebermos a dimensão do que está a acontecer uhum. na Ucrânia depois da invasão russa, e é um importante contributo para a NATO, no sentido em que fecha um lago estratégico uhum. nos Bálticos, Putin, que não queria a expansão da
1: NATO, tem agora Lake nato. um
0: lago NATO <risos> nos Bálticos, a nível de forças armadas, não onde é uma existe força, um, não.
1: Onde existe um, uma espécie de istmo um, um enclave, um enclave Kaliningrado. Kaliningrado, Russo. Armado até aos dentes. O que, o que permite um, a passagem da armada russa hum. uh, por aquela zona.
0: Bom, não vão ser termos muito engraçados ali. Suspeito.
1: Não, mas acho que aqui a distinguir a postura da Hungria, hum. enfim, todos os processos democráticos nós às vezes é, vivemos neste tempo em que parece que queremos que tudo aconteça muito rapidamente, mas os processos democráticos às vezes demoram tempo. Sim, ah, sim existem os parlamentos. avançou com a candidatura há
0: dois meses, anos, praticamente. Sim, sim,
1: sim, sim, e mais ou menos na altura com, com da Finlândia, e a Finlândia sim. entrou primeiro. Havia a questão turca é, por causa dos curdos, é, que isso no fundo encravou um pouco hum. a discussão, Uh, e houve um, desenvolvimentos nessa área, que, que me parece até uma evolução importante para uh, a inclusão da Turquia nessa discussão, é nesta discussão Turquia. E, e acho que é, é muito relevante. E claro, a Hungria, no final das contas, tem escolhido sempre só um lado, uh, e até e, e o lado da União Europeia, o lado da NATO, o lado dos seus aliados, um, apesar de continuar a fazer negócios com a Rússia e ter aqui um às vezes um double standard difícil de entender, que talvez esteja mais ancorado a nível económico, situações uhum, económicas, sim. do que claramente estratégia militar, porque não existe. A Hungria é de facto um membro da NATO, como os outros, e é de facto um membro da União Europeia, como os outros, uhum. e que é inserido, obviamente, num sistema de democracia liberal, como temos vindo aqui falando, mas que é um sistema comprovadamente democrático, com muitos atrofios às, às liberdades, mas que hum, continua a inserir-se nestas instituições e é importante que haja esta vontade de, de aprovação de todos os Estados-membros. É assim que se faz a democracia. A NATO precisa da aprovação de todos os seus Estados-membros para a entrada de novos elementos. E é, é com vontade dos povos. É, ao contrário do que a Rússia gostaria, hum, os povos querem mesmo fazer Sim, parte da NATO. Sim, países
0: que decidiram querer entrar na NATO quiseram entrar na NATO, do lado da Suécia, em termos militares, apenas para fecharmos isto, não tem umas forças armadas... Sim, uh, mas tecnologicamente muito, muito avançados. Muito avançados, muito modernizados e, sobretudo, a Força Aérea, que Força é uma das aérea. mais poderosas do mundo, por causa dos Gripen, fala-se uhum. também dos Gripen para, para a Ucrânia, são, são caças muito móveis, uh, muito ágeis, e, portanto, será, sobretudo, essa a valência principal uh, da Suécia... Numa altura, depois estas coincidências, não é, um, acabam por acontecer na, na fita do tempo, que é, ainda não há caças uh, na Ucrânia, hum. a Suécia entra num momento em que a Ucrânia precisa desses caças, isso estará para os próximos meses, porque uh, do lado dos F-16 ainda estão a decorrer as, as formações dos pilotos uh, ucranianos, mas acontece num momento decisivo em que a Ucrânia continua a precisar uh, de caças para fazer face à Rússia. Vamos para o nosso momento Europa, antes de, das recomendações, e é, de facto, um olhar sobre as eleições europeias. Estamos a menos de 100 dias destas super-eleições em 27 Estados-membros da União Europeia, com a particularidade, que é importante não esquecer, este ano o Parlamento Europeu vai encolher, porque já não há, Reino Unido. Hum. Isso pode alterar aqui ligeiramente sim. a correlação de forças dentro de, do hemiciclo.
1: Em relação às últimas eleições vai encolher, mas vai alargar-se no fundo também, porque é uma redistribuição dos deputados. Nós é, temos é, também umas Sim, nós temos projeções. Buscar a sim, <risos> buscar a média de sondagens da... Uh, Europe Elects? Euro, Europe Elects uh -huh. uh, e... É e, portanto, tem aqui a projeção das médias de sondagens existentes atuais que parece comparando com as últimas eleições, não, 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 não apresenta um salário muito diferente eh, do que já havia, mas os blocos de uh, coligação eventual, de entendimentos, é que são mais complexos. O PPE continua à frente, o SED, que é os socialistas em... É em uh, segundo lugar. E depois, a concorrência para terceiro lugar é que é mais complexa, porque há a identidade e a democracia que são de extrema-direita. Que
0: vai crescer. É o que, que vai que crescer.
1: Vai crescer também o ICR, que é os conservadores, e uh, quem desce são os liberais Sim. e os verdes. Uh, e a esquerda também, ou seja, a esquerda Bloco de Esquerda, PCP, desce muito, os verdes descem também porque uh, tinham que crescido muito na Alemanha e agora decresce um bocado um, e por isso o arranjo, o arranjo parlamentar vai se tornar diferente. Como dizias e bem Há 5 anos havia 751 deputados antes do Brexit. Agora vão ser... Recuou para 705 e depois vai aumentar agora para 720. Hum. Uh, Portugal continua a eleger 21 deputados, não, nessa redistribuição não ganhou deputados. Um, essa redistribuição é feita consoante uh, o número de habitantes e de geografias hum. e aqui uh, tem a progressão da média de sondagens, então como é que, como é que está a acontecer. E, e assim olhando de relance, nós vemos um, a progressão da intenção de voto, hum. vemos a Azul em cima como o PPE, que, este, que teve um grande crescimento, agora está-se aproximar mais dos socialistas, não é, em princípio o PPE ganha, mas os socialistas estão muito próximos e há um crescimento, então, da identidade democracia, ou seja, extrema-direita e uma queda dos liberais. São as tendências mais evidentes. Uh, o crescimento dos conservadores uh, também se deve ao facto do, da, um, da Liga do, de Roberto... De, de, de,
0: Salvini.
1: De, de Matteo Salvini? Não é de Metzola, pá. De Meloni. <risos> <Jorge> <risos> Meloni Fratelli a Liga de, de Meloni. da Meloni. Uh, Fratelli de Itália, exatamente. A uh, Liga é da, da identidade-democracia e, e Fratelli de Itália é do, do ICIAR, ou seja, dos conservadores. Isso permite que, que haja ali um crescimento porque, de facto, a Meloni tem vindo... Uh, é ganhar credibilidade como Primeira-Ministra Italiana, é quase uma normalização de toda, de toda a sua política e isso pode ter efeitos evidentes nas eleições europeias. De qualquer forma, nós aqui em Portugal não estamos a, a dar atenção a, a esse processo uhum. eleitoral porque temos o um processo eleitoral português que depois se vai alargar a a formação de coligações de governo, uhum. apoios de governamentais, e mesmo que não tenhamos essa atenção, a verdade é que as eleições Europeias vão ser muito relevantes, e há um aspecto que, que, que queria saudar, que é o facto de von der Leyen se ter uh, apresentado como a sabes o que, é que isso quer dizer, uhum. Uhum. cabeça de lista uh, do Partido Popular Europeu. As sondagens são favoráveis, e as é uma
0: recomendação de von der
1: Leyen. Portanto, será a cabeça lista para o Partido Popular Europeu a nível europeu e vão, vai participar em debates, que vai haver a nível europeu Sim. também, um deles organizado pela, pela Eurovisão e outros pelo Instituto de Florença, por exemplo, com os candidatos das outras famílias políticas, que é um processo que eu acho que é importante para tentar envolver a discussão. Não sei se Portugal não vai passar um bocadinho ao lado dessa do interesse sobre as, sobre as eleições, espero que não, porque, como temos vindo a demonstrar variadas vezes aqui no Globalistas, é de facto muito importante a questão europeia e o que os cidadãos poderão dizer sobre isso.
0: Filipe, vamos às nossas recomendações. Esta semana nas recomendações temos uma série
1: e um livro. Começamos pela tua série, Filipe. Começámos, até porque o teu livro a nível circular tem mais a ver com os temas. Tá Nós <risos> temos essa obsessão, não é? a tá pensar. A série, um, o João Guilherme diz que eu estou muito interessado no, nestes assuntos, mas é verdade que me interesso muito pelos assuntos das uh, liberdades um, e de um período histórico muito específico uh, nos Estados Unidos. Um, We have been tudo o que tem a ver com Martin Luther King interessa-me e aquele envolvimento que ele teve como figura. Esta é uma série que está disponível no National Geographic, no canal de, de por cabo. É uma temporada inserida numa, numa temporada chamada Genius, que já teve outros, é, outras figuras. Aqui, neste caso, é, é, é o tempo vivido por Martin Luther King e Malta Mac, Malcolm X. Eles partilharam o mesmo, o mesmo tempo. É, um, nomeadamente os anos 60 do século passado uh, e, e, e tiveram também fins trágicos, os dois. Sim. Curiosamente, Malcolm X e MLK uh, não tiveram muitas oportunidades para estarem juntos ou para discutir ou, e, portanto, tinham diferentes abordagens uh, do fenómeno racial nos Estados Unidos, uh, Malcolm X mais uh, Nova Iorque, e o, e o MLK, mais no sul dos Estados Unidos, um, a lutarem pelos direitos civis um, da mesma forma. É muito interessante, são vários episódios, muito bem aquela ficção uh, uh, inspirada em factos reais que aconselho. Fica a recomendação. Eu trago um
0: livro que encaixa também com o nosso tema da semana, mais um livro sobre a Ucrânia, mas este é sobre Zelensky, <coughs> The Showman, escrito pelo repórter da Time, Simon Schuster, que tem um acesso absolutamente incrível a Zelensky e a todo o seu círculo pessoal, desde políticos à família, incluindo a Primeira-Dama, e é uma espécie de um thriller, só que é um thriller da vida real. Começa no momento da invasão, portanto, é uma descrição muito detalhada sobre o início da invasão russa, aos olhos de quem a viveu, sobretudo aqui os protagonistas principais, Zelensky, e mostra a construção da própria figura de Zelensky como líder de uma Ucrânia em guerra. Um, tem pormenores muito bons sobre como é que Zelensky estava absolutamente incrédulo quando a invasão começou, quase em, em negação, mas percebemos cedo que não era um homem de fugir. Percebemos isso não apenas pelos relatos dele, mas pelos relatos de, das pessoas que estavam perto dele quando os russos invadiram a Ucrânia, e é um, um relato incrível. lê-se, de facto, como um thriller e serve como um excelente documento histórico, a propósito da Ucrânia. O Simon Schuster privou com, com
1: uh, Zelensky várias há capas, muitos anos. Vês várias capas da Time. Sim, também, sim, 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 que foram publicadas Muitas ao longo mesmo. destes seis anos.
0: Muitas mesmo e, e já conhecia Zelensky e, portanto, é, isso também explicou o acesso claro. que teve. Tem, tem família russa, tem família ucraniana, o que também ajuda no, no terreno uh, a desbloquear esses, esses contactos e o livro começa... Uh, no momento em que Zelensky tinha acabado um, de anunciar a sua candidatura à presidência da Ucrânia uh. e estava a fazer o seu último espetáculo, que tinha sido ameaçado de bomba. Eles não contaram essa informação aos espectadores, decidiram avançar à mesma, um, e isto para explicar a forma... Como Zelensky encara o palco, a frieza, o que lhe ajudou, obviamente, a encarar o mundo quando a Ucrânia foi invadida. E tem passagens uh, muito detalhadas sobre uh, os esquadrões de morte e de assassinos que havia em Kiev nos primeiros dias da invasão e que está, tinham como missão eliminar Zelensky, não apenas Zelensky, mas toda a liderança política da Ucrânia. Portanto, certo também para desmontar alguns mitos.
1: Mas antes é interessante vamos. só concluir esse, uh, quando, eu lembro perfeitamente quando regressei a Kiev nos primeiros dias de guerra, que estava em Dnipro e era exatamente isso que se falava ou seja, o, os esquadrões de assassinos sim, que, uh, que nós tínhamos muito receio de poder ser apanhados na rua por, uh, por isso e de facto é comprovado que existia e existe-se e
0: há relatos de várias fontes. Um, o próprio Simon Schuster, no início do livro, explica como é que fez este trabalho de cruzamento de informações. E, portanto, é, é, um, é um verdadeiro thriller. The Showman, o homem de espetáculo. Para fechar este Momento da Verdade, mais um episódio de Globalistas, Filipe. vemos na próxima na semana. Próxima. Globalistas é um, uma produção da TVI da em Portugal com o apoio do Parlamento Europeu. Voltamos na próxima semana.